0: Bonjour à tous, c'est Bruno et Eden. Bienvenue dans le podcast « La Voix du Changement ». Le podcast qui booste votre bien-être pour développer de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition et organisation et voir pourquoi le batch cooking peut révolutionner votre quotidien. Mais qu'est-ce que le batch cooking Le batch cooking est une tendance qui nous vient des pays anglophones. Ça peut se traduire plus ou moins par « cuisiner en série ». Cette tendance consiste à prendre un moment une fois par semaine donc en général plutôt le week-end, et préparer en différentes quantités des aliments que l'on peut conserver et qu'on peut utiliser pour manger tout au long de la semaine.
1: L'idée du batch cooking, c'est tout simplement de pouvoir vous organiser. Vraiment le batch cooking, pardon, c'est euh, l'organisation et la planification de vos repas dans la semaine. Tout le temps que vous, que vous engrangez Quand vous rentrez du travail pour faire à manger ou euh, commander quelque chose, enfin en général, quand on commande quelque chose, c'est qu'on n'a pas envie de remanger la même chose que le midi, c'est souvent ça, le le patch cooking, ça vous aide à éviter de manger tout le temps la même chose. La seule chose qui pourrait vous contraindre, et effectivement ça peut être perçu comme quelque chose d'assez chronophage, c'est tous les dimanches, matin ou après-midi, vous devez vous prévoir une petite plage horaire qui vous permet d'organiser votre semaine. Bruno va un petit peu plus rentrer dans les détails de savoir comment on met en place le batch cooking, et moi je vous donnerai par la suite un exemple type, d'une semaine type, pour que vous puissiez avoir des idées euh, euh, en termes de de, de plats
0: ou de, de nutrition. L'avantage du batch cooking est de pouvoir contrôler ce qu'on mange. C'est-à-dire que comme on prend plusieurs, plusieurs heures dans le week-end pour préparer tous les plats de la semaine à l'avance, on sait forcément ce qu'on va manger. Donc ça évite déjà tout ce qui est grignotage et de se retrouver le soir, euh, ah ben je sais pas quoi manger, je vais, je vais appeler Uber Eats ou Deliveroo et euh, je vais improviser. Donc déjà on peut retirer tout ce qui est aliment ultra transformé de la liste et rien que pour ça c'est déjà une bonne chose. Ensuite, on peut en profiter pour manger de saison. Par exemple, nous sommes en octobre actuellement, on a un légume, tout ce qui est les petits ronds, tout ce qui est les haricots verts, etc., qui sont intéressants et qu'on n'a pas tout au long de l'année. Donc, autant en profiter pour les faire maintenant. Pareil au niveau des, de tout ce qui est fruits, les châtaignes, les figues, on en profite maintenant que d'ici un mois ou deux, il ben, y aura de nouveaux fruits et de nouveaux légumes de saison. Attention cependant, dit préparer à l'avance dit forcément conservation. Partant de là, vous savez que les aliments ne peuvent pas rester X semaines que ce soit au réfrigérateur ou au congélateur. Par exemple, pour le réfrigérateur, tout ce qui est riz cuit ou pâtes, 4-5 jours au réfrigérateur maximum. Tout ce qui est viande cuite ou poisson cuit, cuite, je pense que 2-3 jours déjà on sera sur quelque chose de pas mal. Bien sûr les délais sont allongés, si c'est au congélateur, donc là on peut passer à 3-4 semaines, mais forcément il y aura toujours la période de décongélation avant la préparation. Et dans ce cas là, vous pouvez décongéler la veille pour le lendemain. Et enfin l'avantage principal que je vois avec ce type de, de préparation, donc c'est batch cooking, c'est le fait que ce soit forcément conciliable avec tout ce qui est porc. J'entends par là tout ce qui est objectif, sportif, Aussi bien physique que préparés dans n'importe quel sport Puisqu'on gère ce qu'on mange à l'avance On peut adapter ce qu'on va manger en fonction de nos objectifs Et toujours garder un oeil clair sur ce qu'on mange Éviter les petits craquages, les nutella ou se jeter sur un paquet de bonbons On aura moins de tendance puisque chaque jour on saura déjà ce qu'on doit manger
1: Donc je vais attaquer la deuxième partie de ce podcast Et dans la deuxième partie, comme je vous l'ai expliqué je vais aborder, moi, plus le côté pratico-pratique. Qu'est-ce que je peux préparer à l'avance, en fonction de la saison actuelle, et euh, comment, tout simplement, je peux m'organiser sans, pour autant, euh, m'acheter une pizza au dernier moment. Je vous rassure, avant toute chose, ce n'est absolument pas pour vous culpabiliser. Ça arrive, parfois, d'avoir envie de se faire un petit plaisir. C'est OK. Il faut pouvoir, euh, des fois, de temps en temps, se faire une petite commande, mais ça doit être avec parcimonie. Essayez toujours de trouver cet équilibre, c'est comme tout. L'équilibre entre euh, le sucré et le salé, euh, l'équilibre entre le gras et le pas gras, donc euh, voilà, essayez quand même de trouver cet équilibre. La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est une réalisation culinaire extrêmement facile, nous arrivons fin octobre, et fin octobre, c'est le début de pas de l'hiver mais bon, on a quand même bien entamé l'automne. C'est les soupes, les soupes, c'est super facile à faire. Vous avez juste à peler les légumes, à les mettre dans une casserole allez laisser bouillir entre 45 minutes et 1 heure tranquillou sur le feu et ensuite aller mixer, à l'intérieur vous pouvez mettre donc des légumes de saison la courge, la, le butternut, la carotte, euh, toutes tout ces légumes-là, vous pouvez même ajouter de la pomme de terre, euh, c'est excellent, ça rend un peu plus onctueux. La soupe, donc déjà pour ce côté-là, côté vitamines, côté nutriments, au niveau de la soupe, super facile à faire, et vous pouvez en avoir pour toute la semaine, un petit bolinet euh, chaque jour, euh, donc le soir de préférence, comme ça, ça vous cale bien et euh, vous permet d'avoir quelque chose qui cale le ventre, même si ce n'est pas suffisant, bien entendu, n'oubliez pas que dans, dans une assiette, dans un repas, il faut trois choses. Les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, sont, c'est sous ce qui est rattaché à la viande, viande rouge, poisson, euh, ça peut être aussi des protéines végétales qui sont le soja, par exemple, tofu. Ensuite, on a la partie glucide, donc la partie glucide qui va s'apparenter à tout ce qui sont les sucres lents, n'est-ce pas et en troisième lieu, nous retrouvons les lipides. Les lipides étant extrêmement importantes pour le bon fonctionnement du système hormonal et pas que. Donc les lipides s'apparentent aux, par exemple aux amandes, s'apparentent aux huiles. Alors de, de préférence, essayez les huiles euh, qui sont d'ici, France. Donc euh, En l'occurrence, l'huile d'olive est excellente. L'huile de coco aussi, pas spécialement fabriquée en France, mais vous, a, vous arrivez quand même à trouver des petits producteurs qui pressent l'huile de coco à froid. Ça c'est très important, quand vous achetez une huile, vérifiez bien qu'elle soit pressée à froid pour pouvoir en récupérer tous les bienfaits. Donc ces trois choses doivent doivent être dans votre assiette. Donc pourquoi il faut consommer des légumes de saison et surtout des légumes du marché parce que, notez bien que, euh, en plein mois de décembre, si vous achetez des fraises, ces fraises, elles ne seront pas spécialement cultivées en France, déjà, premièrement, et elles seront certainement pas, euh, elles n'auront certainement pas le même goût que les fraises que vous avez en plein été, puisque c'est la saison. Faites vraiment attention à ça, c'est, aujourd'hui, on insiste sur le fait que les légumes et les fruits sont de saison, et c'est pour une raison, c'est pour une raison simple, c'est qu'elles apportent, ils et elles apportent les nutriments, et les vitamines dont nous avons besoin à chaque moment de l'année. En l'occurrence, ce mois, quand on est au mois de décembre et qu'il fait froid, les soupes, c'est pas pour rien qu'on mange beaucoup de soupes et qu'on mange beaucoup de nutriments et dont on a besoin de beaucoup de vitamines c'est pas pour rien donc ça c'est pour le petit aparté euh, fruits et légumes de saison et si on revient enfin aux recettes vous avez donc les soupes vous avez les purées maison pensez à faire vos purées maison vous mettez des, des petites pommes de terre dans de l'eau frémissante pendant 40 minutes 30 à 45 minutes et encore si vous les coupez vous avez juste à les mettre 20 minutes euh, dans de l'eau Bouillantes, elles seront cuites, vous les mixez, vous mettez un peu de lait, un léger, un léger beurre demi-sel, c'est super bon et c'est super diète euh, c'est pas de la mousseline que vous avez achetée et qui est bourrée, de, euh, de bourrée d'additifs. Voilà, donc c'est super important. Vous avez la purée, vous avez aussi tout ce qui est euh, fruits type euh, kiwi, banane vous avez tout, tout ça. Vous pouvez faire des salades de fruits que vous congelez à l'avance. Pas vous pouvez les congeler, super intéressant. Vous les décongelez, vous les mettez un petit peu dans du yaourt, du fromage blanc euh, 0% si vous avez envie de faire attention. Ou sinon vous les mettez dans un, un yaourt, une faisselle des petites choses comme ça. Et ça permet d'avoir... La... Euh, Tout simplement des nutriments et des vitamines qui sont intéressantes. Au niveau des recettes, on a aussi... Les compotes, les compotes que vous pouvez vous faire, en ce moment il y a beaucoup de poires, de pommes, c'est la saison de la poire et de la pomme aussi, vous pouvez vous faire des compotes de pommes, vous pouvez vous faire des smoothies, vous pelez bien hein, les fruits à l'avance pour éviter d'avoir ce goût amer avec les pots, et vous vous faites votre petit, votre petit smoothie, vous rajoutez un petit peu de framboise, c'est, c'est très 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 intéressant. Donc c'est à vous après de jouer avec euh, tout ce qui est à votre disposition, sans pour autant vous achetez un plat tout prêt ou un sandwich tout prêt. Euh, Votre corps vous dira merci, parce que le corps, si, si vous voulez, c'est comme une, comme une voiture voilà, qui a un carburant. Et ce carburant, c'est vous qui l'apportez. Vous l'apportez par votre, votre alimentation, vous l'apportez aussi par votre dépense énergétique, c'est-à-dire quand vous faites du sport, ça veut dire que vous, vous prenez soin de votre corps. Donc tout ça, c'est, c'est une petite voiture. C'est, c'est comme votre petite voiture personnelle et qui, où il faut, il faut mettre du carburant. Et ce carburant doit être le plus net possible, le plus, le plus sain possible, pour que vous puissiez en recevoir les bénéfices sur le long terme. Euh, si vous avez un objectif de perte de poids, commencez dès à présent à faire du batch cooking pour pouvoir vous organiser et essayer de contrôler un petit peu ce que vous mangez sans être, euh, comment dirait, en préparation de bodybuilding, à compter vos macronutriments et micronutriments. Voilà, donc ne prenez pas ça non plus comme une punition, amusez-vous amusez-vous, faites des choses différentes, euh, prenez-le comme un challenge, essayez sur deux semaines, et puis voilà, vous verrez. Si ça vous convient, tant mieux, si ça vous convient pas,
0: passez à autre chose. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ce, de ce podcast. En conclusion, vous l'aurez compris, le batch cooking, on vous invite clairement à essayer. Comme l'a dit Eden, deux semaines, moi je pousserai même jusqu'à un mois pour voir vraiment si ça vous convient. Alors l'avantage forcément, c'est que c'est un gain de temps dans la semaine. Forcément, vous allez perdre un petit peu de temps le week-end. C'est toujours une balance à faire, un à avantage pour trouver ce qui vous convient le mieux. Pour la petite anecdote, avec Eden, nous avons découvert le, le batch cooking, notamment lors de sa préparation en bodybuilding puisque euh, nous faisions à l'avance, enfin, même plutôt moi, je faisais à l'avance tous les, euh, tous les plats le week-end. Donc Je faisais du riz en quantité, tout ce qui est poulet aussi en quantité, tout ce qui est légumes verts. C'est, c'est une forme de batch cooking. Forcément, ce n'était pas des plats en sauce ou cuisinés ou autre. C'est des choses très régulières qui revenaient tout au long de sa semaine, mais ça reste une forme de batch cooking. Maintenant, nous continuons toujours de l'utiliser, même si ce sont des, ce sont des formes beaucoup moins rigoureuses que ça l'était lors de sa préparation. On s'autorise tout le temps une fois par semaine un petit, un petit repas relâche où on prévoit pas trop ce qu'on fait ou autre. Mais sinon, c'est toujours une méthode que nous continuons actuellement d'employer. Et au niveau du, du rythme, cela donne en général le dimanche fin d'après-midi, on prend 2 à 3 heures pour préparer les repas, je dirais, du lundi au jeudi, voire vendredi. Se laisser comme ça toujours le samedi un peu plus flexible, même si on sait plus ou moins ce qu'on mange, mais c'est toujours bien de laisser un petit peu par à l'improvisation. On espère que ce podcast vous a plu.
1: N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix et à laisser une petite étoile. Ça fait toujours plaisir et ça permet aux autres de nous découvrir.
0: On se donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau podcast. Et d'ici là, portez-vous bien